0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende del país donde estéis viendo el programa. Es un placer enorme estar aquí con vosotros en la séptima cha charla cuando me Y aquí tenemos a Nick, tenemos a Elke, Juan de Dios, y luego los invitados especiales, que tenemos a Carlos, tenemos a Ceci y tenemos a Ángela. Eh, Carlos eh, Ceci es de México. Carlos es de.. Colombia. Colombia, es verdad, no me acordaba, hacía sí, Angela de España. Y bueno, Elke, ya la sabéis de dónde es, y ahora yo, como siempre hago, encantado de estar aquí con todos vosotros, y le paso el testigo a Elke.
1: Muchísimas gracias, Juan de Dios, es un placer estar aquí con todos ustedes, y pues si nos puedes poner en, cam en pantalla completa, Juan de Dios, pues va a estar padrísimo, para es... que todos nos veamos. Y... les agradezco profundamente a todos por su compañía por su presencia a las hermosas personas que nos acompañan desde el chat de la transmisión en vivo muchísimas gracias gracias Nick, gracias Juan de Dios y a nuestros invitados por estar aquí ya son siete charlas random entre alquimistas nunca imaginé que ese 3 de marzo cuando empezamos se iba a hacer cada vez más grande y más grande la tribu les he de confesar que yo tengo ya mi listado de próximos invitados, no, no puedo evitar mi energía y ya tengo de aquí a las próximas, ya dije, ya, yo ya hice la invitación, oye, ¿no? te gustaría estar en una charla random, ¿qué es eso? Pues este, pues tú vente y experimentala, te va a gustar, yo sé, yo sé lo que te digo, te va a gustar y te va, la vas a disfrutar y muchísimas gracias por estar aquí. Vamos presentando a nuestros invitados, ¿qué les parece? para que las personas en la audiencia los vayan conociendo y sobre todo compartamos qué nos llevó a nosotros a decirle a nuestros queridos invitados, vénganse, vamos a mover el caldero de alquimistas, ¿qué les parece? Empecemos, Juan de Dios. ¿Por qué Ángela? A ver, compártenos, preséntanos a Ángela.
0: Mira, voy a empezar desde el principio. Ángela es una hermana de alma mía. El programa empezó el día 3 de marzo, porque es mi cumpleaños. Yo tenía que salir bien, tenía que salir bien, Era un regalo. Y Ángela, pues es una hermana de alma y enseguida... Ya tengo que deciros que la invité anteriormente, pero ya no pudo. O sea que Ángela es una de esas personas que yo me iría a a cualquier sitio, no hay ningún problema, ¿sabes? Porque es muy especial.
2: Muchas gracias. Bueno, me saludo, me presento así un poco, pues yo soy Ángela y estoy encantada de estar aquí con vosotros. Y bueno, cuando Juan me propuso ser invitada, vamos, me, me dio, me fastidió mucho no poder asistir a esa primera que me invitó y hoy estoy encantada de estar aquí y un poco nerviosa, a ver que seguro que va a ser muy divertido. Por cierto, una cosa,
0: está, está ya en galería, ¿no? Lo veis, os veis todos, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Ángela. Bienvenidos, porque siempre en cada charla random de alquimistas, siempre hay una sorpresa, literal, como en Big Brother. Las reglas cambian en cada charla, y eso es algo que a mí me encanta. Es parte de mis... Ahora sí que es parte de mi loco procesamiento cerebral. Porque me fascina, me fascina, ¿no? Ver qué más vamos a echar en este caldero mágico entre todos nosotros. Gracias, Ángela, por estar aquí. Bienvenida. Te tocaba estar aquí en esta mezcla alquímica del día de hoy, definitivamente. Mi querido Nick, preséntanos a tu invitado, por favor.
3: Con muchísimo gusto. También quiero decir antes de presentar a, a mi querido Carlos, que yo ya he visto en muchas ocasiones a Ángela acá con Juan de Dios, y yo desde cuando la traigo entre ceja y ceja para llevarme la Revela tu magia también allá a invitarla, así es que seguro ya te estaré contactando mi querida Ángela para, para que nos vayas allá a entregar mensajes si se puede, pero bueno... El asunto con Carlos es el siguiente, hay mucha gente aquí que sabe que yo resueno mucho, me gusta mucho estudiarla y que estoy en algunos proyectos involucrado con Gabriel Lugo de la Ley del Uno, Gabo que tiene un canal que se llama Gaya Despierta. Bueno, pues llego yo a la tribu de Gaya Despierta que es el, el grupo de Facebook que tiene eh, Gabriel y conozco a mucha gente muy talentosa, eh, llena de sabiduría, con unas almas totalmente hermosas y preciosas y una de esas almas es mi querido Carlos que es un artista, ese cuadro que están viendo ahí atrás de él junto a él, este es de su autoría es un artista de verdad mega talentoso pero además de que pinta también tiene eh, aunque a él luego no le gusta como mucho reconocerlo pero tiene una gran sabiduría en torno a las cuestiones espirituales y de pronto nos aventamos unas charlas impresionantes en el WhatsApp, así de media hora mínimo, eh, y bueno, pues todo eso llevó a que el día de hoy, pues le hubiera, lo hubiera invitado para compartir con nosotros esta charla random Así es que, Carlos Eduardo Ríos, acá de Colombia, parcero.
4: Sí, hola, eh, muchas gracias por la presentación, eh y sí, me cuesta a veces como definirme porque siento que es como encasillarme en algo y siento que soy más que una sola cosa, entonces eh, yo le dije espérate que mis guías me digan cómo me presentas y me, y me llegó el título de artista holístico y así fue que te dije eh, sí, efectivamente nos conocimos por el grupo de mmm, Gabriel Logo, que ha sido una experiencia muy bonita, y eh, sí, efectivamente también me dedico al arte, eh, hago pinturas que son co-inspiradas, digo yo, que no, no hago bocetos, sino que voy pintando eh, lo que me va llegando. y así se creó esta pintura que está aquí atrás y también trabajo oráculos con los ángeles y hago terapias para las personas y ya más o menos eso. Muchísimas
0: señorita entonces señorita, ¿qué trajo usted el traículo invitada a Bobby Moreno?
1: Ay, pues ustedes saben que yo me traigo a mis hermagas, ¿no? Porque aquí somos las que echamos el despapalle y entonces así invitamos a Ángela para que gente, gente, me vamos a mover el caldero y poner todo el tambor y decirle a, a mi querido Carlos ¡Uy, los oráculos! Pues son fenomenales, nos encantan a nosotros. Para mí, la verdad, eh, las, las hermosas hermagas que he estado invitando a cada una de nuestras charlas es porque nos alquimizamos juntas. Hemos compartido muchísimos momentos muy importantes, la verdad. ¿Y por qué hermagas? Porque definitivamente, para mí, cuando una persona despierta su magia, que se ve a sí misma desnuda por completo, sin, sin tener miedo a levantar las, o abrir ese paso entre las telarañas de su ser y darse cuenta de lo que hay ahí, y vernos cara a cara, pues es impresionante, ¿por qué? Porque te desnudas el alma, y es lo que hacemos muchísimo cuando nos acompañamos las unas a las otras. Ustedes saben que a mí me encanta la tribu, y para mí no es tu tribu, mi tribu, la tribu del otro, es tribu humana, punto, ¿no? Y por eso es el llamado a la tribu, porque cuando nos volteamos a ver a nosotros, desde la aceptación total, desde un amor sin condiciones, iluminamos cada vez más y más el mandala humano que todos formamos a nivel mundial. Porque cuando estás en paz contigo, no estás en pleito con nadie. Al contrario, hasta pones tu luz, al servicio de los demás, por así decirlo. Y entonces yo dije, mi querida Ceci, híjole, ¿qué, ¿qué puedo decirles de Ceci? Empezamos un camino alquímico juntas que nos ha llevado a bailar de corazón a corazón. Ella es una hermosa mujer apasionada por el baile del tango desde hace 10 años. Y es fundadora de la Milonguita Alameda junto con mi querido Carlos aquí en la Ciudad de México. Y yo tuve la oportunidad de ir a bailar tango. En mi vida había bailado tango. Había hecho muchos tangos en mi vida, sí, muchísimos. Uy, esos wow, experta él que donadió. Pero bailar... De corazón a corazón, o sea, yo cuando fui a la Alemania Central, que tiene un, una energía muy especial, y además ahí en el tango, subirte al, al kiosco, recibir a mi hermana así ¡Eh, de, ¡ay! Yo soy sí, nada más, ¡ay! Toda mi sensibilidad a flor de piel, bailar con ella de corazón a corazón, pero también junto con Carlos, y cerrar los ojos y dejarte llevar en sintonía con todos los que estábamos ahí. Maravillosa la experiencia. Y por eso le dije, Ceci, ella también escucha muchísimo lo que son las charlas con Juan de Dios, con Nick, esta de la charla random, que le dije, mana, ¿quieres venirte a mover el caldero acá? Y Ceci así de, ¡ay, en serio! ¡Vente, te necesito! Vamos a seguir haciendo magia. Y por eso tengo aquí a mi querida Ceci Moreno. ¡Bienvenida! ¡Qué
5: emoción! Gracias, gracias, gracias. De verdad que me siento bien, bien emocionada, nerviosa, porque dije: ¡Ay, son como mis son como mis, eh, mis, mis eh, ídolos eh, eh, espirituales en este momento! Hasta le dije a él que dije: Ay, A ver si no me quedo callada cuando, cuando conocí a mi gran ídolo musical, Oscar Chávez, que me quedo así. A ver si no me quedo, me pasa lo mismo, pero. Los amo, muchas gracias, de todos aprendo muchísimo y estar aquí, madre mía, es como un sueño hecho de Es un gracias. gusto,
3: para mí es un gusto también, cuando supe que ibas a estar acá, yo dije, ¡eh, Ceci con nosotros, <risa>
5: venga! ¡Qué chaporras de todo el mundo!
0: Bueno, sí, muchísimas. Muy... muchísimas gracias por los halagos, somos como tú, exactamente igual. Sin más. Estamos en lo mismo, eh, claro. Lo único es que, que ya hemos descubierto que no éramos lo que parece que somos malos.
1: Muchísimas gracias, Ceci. Gracias, gracias, porque precisamente en el podcast de la hora del alquimista hay una charla que grabé con Ceci que se llama Bailando de corazón a corazón y nos hace la invitación de danzar literal. Sin decir, ay, es que tengo dos pies izquierdos, ¿no? Créanme que yo saber de pasos de tango, pues no. Pero simplemente cerrar los ojos y conectar corazón a corazón. Bueno, yo ahí sí me fui y volé. Una experiencia muy bonita. Y muchas gracias, sí de verdad, de mi corazón al tuyo. Gracias, mi bella hermana por estar aquí. Gracias, gracias. Así es, a ustedes.
0: Muchísimas gracias a todos. Pues,
1: ¿Están listos, chicos y chicas, para el nuevo caldero que tenemos por acá? Tú sabes
0: el qué, sabes que no, pero tú soltá.
1: <risa> no, la verdad, con todo lo que estaba haciendo de este proyecto de desarrollo biomolecular y embrionario conmigo misma, ha sido maravilloso. Porque si antes me desnudaba, pues ahora sí la el que literal está encuadrada, ¿no? Así, uh -huh. feliz. Hasta con toda mi coronita de florecitas acá de purity and como decimos, y pues fíjense, para esta charla random, lo que yo hice fue un llamado a la tribu, ¡claro que sí! Y tengo hermagos y hermagas que son de la generación de entre 20 y 30 años, entonces yo dije, mm", en la charla random anterior, pues mis hijas salieron al quite, que tienen 15 y 12, y ¿eh? nos lanzaron unas preguntas, que pues bueno, ahora quiero hacer el llamado a la tribu de esos hermagos y hermagas entre 20 y 30 años que luego me escriben a través de las redes sociales y me hacen preguntas a mí y les dije, oye, ¿qué crees? ¿Has escuchado la charla random entre alquimistas? Unos me dijeron que sí, otros me dijeron honestamente que no. Le digo, ¿te gustaría participar? ¿Cómo es que? Lánzame preguntas. ¿De qué tema? El que quieras. O sea, tú conecta contigo. Y aviéntame las preguntas que quieras. Vamos a estar seis personas de distintas edades, ideas, creencias, países, que vamos a estar respondiendo amablemente a tus preguntas. Y pues bueno, pues aquí las tengo. Son un total de 20 preguntas de chavos que están entre los 20 y los 30 años.
0: Ya que mucho se habla
1: de ay, pues los jóvenes ¿no? y los jóvenes a mí me gusta mucho darle la voz a los jóvenes porque porque yo soy una jovenzuela en comparación de los mayores que yo ¿verdad? la verdad y entonces luego uno quiere ir con el de 60, 70, 80 años también a dialogar y dije qué mejor que hablarle a esa generación mal juzgada por muchos la verdad esa generación muy mal juzgada en donde yo dije vamos hermanos y hermagas de 20 a 30 años Vamos a compartir estas preguntas y, bueno, están muy interesantes. Conjuntamente con estas preguntas, que va a ser ahora sí que sortadas al azar, vamos a abrir también un mensaje oracular del curso. Para no tener al final el mensaje oracular, con cada pregunta vamos a abrir también un mensaje oracular. ¿Qué les parece? Para entonces hacer un entretejido y veamos que no es casualidad lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué les parece esta
0: dinámica,
4: chicos? Mira, y casualmente yo te quería compartir que yo dije, como yo he visto la charla random, porque Nick me las ha compartido, y he visto que hay preguntas que yo soy... Oh. Entonces dije, quede con mis guías. Lo que no sepa, ustedes me responden. Pues Nos da la respuesta. Entonces, también tengo oráculos. Estamos ahí conectados.
3: La
1: Estamos armados. Es este se va a poner buenísimo, buenísimo. Y sobre todo, pues vamos a empezar. Carlos, ya que tú elevaste el aullido, ¡Au! dime por favor un número entre el 1 y el 20 para abrir estas mágicas cartas que tenemos aquí de preguntas de los muchachos de la audiencia:
4: 17.
1: Muy bien, pregunta número 17. Precisamente la hace un chico de 25 años. A ver, le
0: pongo aquí,
1: Carlos.
0: Bueno, yo tengo que decirle a que que lleva que pasa es que eh, soy joven, pero ya hace mucho tiempo.
1: Las, la juventud sigue ahí. Correcto,
3: <risa> me uno a esa emoción.
1: Muy bien esta es la pregunta que nos hace él es un chico de 24 años 24, 25, 25. ¿qué mensaje tienes tú para todos los jóvenes que creemos en la magia y en la alquimia pero que nuestros padres y familiares no nos apoyan? bueno mira, es súper linda la pregunta además porque
4: me siento muy identificado no solo por el tema de eh, de la magia de la alquimia sino porque por lo que yo decidí dedicarme al arte, también en mi familia fue un poco controversial, porque a mí eh, me pagaron universidad privada, en otra ciudad, apartamento, bueno, de todo. Yo acabé mi carrera, trabajé eh, como un año en lo de mi carrera, y, y pasa algo como en el tema espiritual, que tú no te sientes tú sientes como que no encaja, ¿cierto? No encajaba en una oficina, no encajaba en un horario, no encajaba en ese ámbito laboral. Y dije, pues, le dije a mi familia, renuncio a esto, ¿cierto? Eh, y les entregué el diploma y le dije, les dije, enmarquen este diploma en un marco tallado con la minilla de oro, vidrio antirreflejo, porque más diplomas no les traigo. O sea, ni especializaciones ni nada de eso. Y lo mismo pasa con el tema espiritual. Cuando tú sientes que las creencias de tu familia eh, católicas, en, en mi caso, de una ciudad súper conservadora eh, acá en Colombia que se llama Popayán, eh, con un tío eh, que es miembro de la Iglesia Católica, es diácono. Y entonces cuando yo empiezo con mis temas eh, genera un poquito de resistencia en la familia pero el consejo que yo les doy es que sean ustedes mismos y ustedes mismas sean honestos y honestas con ustedes hagan lo que les nace de corazón que por ejemplo en mi caso mi familia eh, fue aceptando todas mis decisiones precisamente por amor y otra cosa, cuando yo dije que soy gay en una familia conservadora, también es eso, ¿cierto? A mí me ha tocado comer de aceptación en aceptación y de ir rompiendo moldes y paradigmas dentro de mi familia, que es como el núcleo de la sociedad, ¿cierto? Entonces, si ustedes sienten ese llamado eso aquí en el corazón es porque precisamente ustedes están para hacer esos eh, como... Como esas semillitas que rompan esos paradigmas en la familia, ¿sí? Cuando lo rompan en la familia, van a empezar a romperlo en grupos más grandes, ¿cierto? Pero eh, la familia lo, es lo primero donde uno tiene que salir del closet espiritual, ¿sí? O sea, y gústele a quien le guste y al que no, pues, pico y chao, como digo yo. Porque eh, tú no puedes traicionarte, pues no puedes faltar como a ti mismo, ¿cierto? Y a ti misma. Entonces, mi llamado es como a, a ser uno. Cuando uno es auténtico, cuando uno es honesto, por lo general la las demás personas lo aceptan. ¿Sí? Y las personas que de verdad te aman, no les importa si eres gay, si te dedicas a tu profesión, si eres católico, si eres eh, budista, lo que sea que eras, te van a aceptar. Y quien no te acepte es porque no, pues no te ama tal cual eres. Porque cuando uno a uno lo aman, pero lo que aman es como el personaje que ellos se han creado en la mente de uno, no te están amando a ti, te están amando el personaje que ellos se crearon. me Espero hacerme entender. Entonces, por amor a ti mismo y a ti misma, libérense y hagan lo que el corazón les dice. Además, otra cosita antes de que se me olvide, Jesús mismo, cuando María lo fue a buscar con sus hermanos, y él está en medio de mucha gente, y le llegó el rumrum, -rum. allá está su madre y sus hermanos buscándolo. Y él dijo que su madre y sus hermanos eran esas personas que estaban ahí escuchando, sino que nos tergiversan a veces como los textos, y es eso, o sea, tu real familia es la que vibra contigo, ¿sí? Y tenemos a veces también que romper esos esquemas de esas lealtades limitantes eh, con la familia. Listo
1: fenomenal, muchísimas gracias Eduardo y sabes que ya que tienes oráculo le, le abrirías un mensaje oracular a este chico porque yo les voy a mandar la charla a los chavos porque dicen yo quiero escuchar mi respuesta así como mis hijas les escucharon la vez pasada ¿qué mensaje oracular le tienes para él respecto a esta pregunta?
4: Mira este es un oráculo muy bonito que es de un maestro que ya no está en este plano precisamente colombiano que se llama Gerardo Schmedlin, y fue el creador de una escuela que se llamaba Magia del Amor. Y él entregó una información súper linda acerca precisamente de la aceptación. ¿sí? Entonces el mensaje que él nos deja es, mi trabajo es no alimentar al orgullo. Actúo desde el amor y doy lo mejor de mí, sin importar lo que los demás hagan o dejen de hacer.
1: Amén. Amén, amén, amén. ¿Qué les parece, chicos, este hermoso mensaje?
3: Sensacional. Si me dejan eh, hacer un añadido a todo lo que dijo Carlos, que me parece estupendo. Eh, creo que si observamos, también vamos a darnos cuenta que nunca estamos puestos en ningún lugar, sin que haya también un trasfondo todavía mucho más importante, es decir, hay un por qué estamos también en medio de esas condiciones que podrían parecer adversas o agresivas o qué sé yo, y este, no es gratuito, ¿no? Hay, hay, hay siempre un por qué. Entonces, para los que puedan sentirse como que, ay, ¿por qué estoy en medio de esta familia que parece que no me entiende, que están en contra mía?, es solamente tiempo al tiempo y seguramente entenderemos por qué estamos ahí, qué labor estamos haciendo.
1: Y si llegamos a entenderlo, créanme, si claro. nos damos esa oportunidad, ni <risa> dices, ah, yo entendí, no fue nada azar, oh my god, no. <risa> es totalmente de acuerdo, mimic Isabel, les voy a abrir el mensaje del curso de milagros, precisamente, y dice lo siguiente.
0: Creo que tú
1: yo nada más
5: añadiría que lo hagan en paz, que lo hagan en, en profunda paz, sin 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 pelear, sin el conflicto, que luego mucho el, el tema de esa edades me hacen, les hago, me hacen, les hago. Entonces, que lo hagan siempre en paz, respetando al, al, al otro, respetando a los padres, respetando a, a aquellos sabios que finalmente... Eh, pues bueno, algo nos aportarán ¿no? Eh, eh, inclusive en esa negativa podemos aprender mucho y, y que lo hagan siempre en paz
1: si lo decimos es porque tenemos muchas charrasqueadas ojos postizos, colmillos rotos y les hablamos desde la experiencia chicos también fuimos esos veintes que peleamos y no se preocupen, pero estamos juntos en esto. Muchísimas gracias, mi bella Ceci. Y ahora sí, este mensaje de Un Curso de Milagros para ti, que nos hiciste esta pregunta tan hermosa, porque tú sabes quién eres. Ya sabes, sabemos. Dice lo siguiente. No hay un solo momento en el que su voz deje de dirigir mis pensamientos, guiar mis actos y conducir mis pasos. Me dirijo firmemente hacia la verdad. Y como nos compartió mi querido Carlos, es escucha el llamado de tu corazón. O sea, de veras que el corazón sí que sabe, ¿eh? sí que sabe, sí que sabe el corazón. Y muchísimas gracias, 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 Carlos, gracias, Nick, gracias, Ceci, gracias. Vamos por la otra pregunta. ¡Tin, tin, tin! Ángela. Uy, Uy, número... No. ¿Qué número quieres, mi amor? Del 1 al 20, salvo el 17, ya lo tachamos. O el 15. Muy bien. Número 15, está por acá, número 15, aquí lo tengo. Muy bien. ¿De qué manera tú expresarías tu apoyo a la a la generación de jóvenes actual que están escuchando esta charla y se sienten perdidos en su camino? Bueno,
2: eh, yo tengo 35 años, entonces estoy ahí, cerca <risa> de esa generación, y bueno, lo, lo primero que diría y señalaría de esa pregunta es que creemos que estamos perdidos, pero no estamos perdidos, o sea, el camino está ahí, solo que no lo estamos viendo, y ese creer que estamos perdidos forma parte del camino. A mí me gusta mucho investigar sobre el cerebro ¿no? y, y de los niños, por mi hija y demás. Y hay un dato muy curioso que me llamó mucho la atención, y es que la adolescencia llega hasta los 25 años. ¿no? Entonces, digamos que de, de los que estamos hablando, ¿no? de los 20 a los 30, sería como ese paso de la energía adolescente a una madurez. Esto es muy importante porque la energía adolescente es la que mueve el mundo. Si, la, si el cerebro, nuestro cerebro en esa época de nuestra adolescencia cambia, para que nos revelemos contra todo lo establecido, para que nos cuestionemos todo, para que no nos quedemos ¿no? en las faldas de nuestras familias y busquemos ese avance nuestro y de la sociedad con nosotros. Entonces, esto me parecía muy interesante eh, aportarlo y con esta pregunta sobre todo, porque claro, cuando uno está en esa energía de me lo estoy cuestionando todo, dónde estoy, qué pasa, puede dar la sensación de que estás perdido, pero no es cierta. Es el momento en el que tienes que estar y estás haciendo lo que tienes que hacer. Es más, tienes que ser consciente de que ese estar perdido es que está siendo el motor de la sociedad, ¿no? que está siendo ese motor que avanza, que las la personas... Más maduras tienen otra misión en ese momento, los niños tienen otra misión, los ancianos otra misión. Pero tú en ese momento, en ese estoy perdido, eh, estás moviendo todo eso, ¿no? estás haciendo que todo avance. Entonces, mi consejo sería mucha paciencia, mucho trabajarse en silencio mental, ¿no? para, para al final el camino siempre... Parece ¿no? que es como en el mundo, pero el camino siempre vuelve a nosotros. Entonces, por eso no es, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué, qué me dicen los demás? No es, ¿qué me digo yo? ¿Qué siento yo? Eh, ante esto, no a lo mejor una situación que, como la pregunta anterior, no ¿qué hago con esto? Que yo siento esto, pero mi familia no. Siempre es, ¿yo qué siento? ¿Yo qué siento? O sea, volver siempre a, yo ¿yo qué siento? y es verdad que esa, esa edad lo que tú habías comentado es que, que, que es una edad muy no es como muy incomprendida porque pues muy muy rebelde muy... pero si cada uno se centra ¿no? en, en uno mismo y, y, y al final estás seguro de ti, como también habías comentado, pues todo avanza y, y todo te va llevando y si además estás en este camino en el que sabes que algo te sostiene pues ya está pues me mm, descanso ¿no? Eh, en esa, en, en eso porque me sostiene y que me lleve donde me tenga que llevar y si me estoy revelando es porque me toca revelarme y porque la sociedad porque mi vida, porque mi camino está por ahí y, no, y sobre todo eso, recalcar eso, no estamos perdidos, nunca estamos perdidos es un especismo
1: Exacto. y como lo comentas Ángela por eso yo amo Star Wars y todo ese mundo, sí, sí. Hoy tengo una charla a las 7 de la noche de acá ahora Centro Ciudad México junto con mi chiquibombono, este, Dar Baby, porque mi boda fue de Star Wars, donde precisamente eh, está la serie del Mandaloriano y es el camino así es, se acepta, y tú eres el camino. Y esto me encantó, y sobre todo al escucharte de esto de la este, madurez de nuestro cerebro, de la adolescencia, es verdad, a los 25 años salimos... Y ahora que he estado, de, salimos de esa adolescencia, ahora que he estado con este proyecto de desarrollo biomolecular y embrionario, dije, hasta los 25 años alcanzamos esa madurez del sistema nervioso central para valernos por nuestra cuenta. Yo cuando lo descubrí, dije, oh, el que qué valiente fuiste al casarte a esa edad con Barber oh sí, saliste. apenas saliste de tu adolescencia y fuiste a trabajar con el lado oscuro de la fuerza en ti y sobre todo, esto es algo que nos nutre bastante y muchísimas gracias Ángela, te lo agradezco profundamente y ya que estamos abriendo mensajes, mensajes oraculares y tenemos también a Carlos, Carlos Eduardo dime ¿qué mensaje hay para este chico de 25 años que hizo esta pregunta?
4: Mira, precisamente acá la saqué mientras Ángela no respondía que me parece súper valioso lo que ella dice porque lo de sentirnos perdidos o perdidas pues es como una trampa del ego para hacernos sentir menos, como inferiores y ¿sí? como que como que si no tuviéramos rumbo y es precisamente ese, eso que parece un sinsentido lo que va haciendo que que nos adentremos en nosotros y nosotras mismas y empecemos a ver cuál es el camino que debemos coger, ¿cierto?, como, la, como, como es esa, ese autoconocimiento el que nos indica no estás perdido, en el momento en el que estás, que te sientes perdido, perdida, es perfecto, y eh, en el momento en el que reconozcas eso vas a, a empezar a ver como, como el faro que te dice por aquí, y el mensaje es, estoy completo por mí mismo, y ya tengo absolutamente todo lo que necesito en mi interior, por eso suelto con total desapego la necesidad de controlar cualquier cosa externa.
1: Amén, eso está precioso, estoy completo por mí mismo y créanme, créanme chicos veinteañeros, no se preocupen, llega el momento en que sí, nos sentimos así, eh ustedes, Pampiano, pampeano, no se preocupen, y este, este mensaje que acabas de compartir está precioso. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo, porque sí nos mueve, nos mueve. ¿Tú qué edad tienes, Carlos?
4: 35 también. Y otra ay, cosa que, ay, a decir es que las expectativas son las que nos hacen sufrir. Entonces, Exacto. que disfruten el camino sin estar pensando en el destino, ¿sí? o sea, en el destino como punto final, sino que disfruten el camino sin expectativas, porque cuando nos hacemos expectativas y nos imaginamos algo, que es como cuando la gente va a meditar y cree pues que eso es algo hollywoodense, con, <ríe> con efectos especiales, y llegan a hacer la meditación y se dan cuenta que eso no es tan así, pues como que se frustran, entonces yo cuando le digo, cuando va a hacer terapia con alguien, o reiki, le digo, tranquilo, sin expectativas, sin expectativas, Sí, pero es muy difícil es, es difícil liberarse uno de las expectativas, pero esa es la tarea
1: exactamente, exactamente y fíjense, cómo va de la mano todo porque el mensaje del curso de milagros dice, en lo profundo de tu interior yace todo lo que es perfecto presto a irradiar a través de ti sobre el mundo o sea, todo, vean cómo se va entrelazando hasta con la pregunta y eso es lo que a mí me fascina muchísimo más gracias, mi querida Ángela. ¿Qué número quieres del 1 al 20? 5 mm, genial. Vamos al número 5 y precisamente esta es de una chica que tiene 28 años. Dice lo siguiente: número 5. Por acá está. Dice: cada alma tiene la libertad para desarrollar su propio plan para vivir en la tierra o todo ya está dado y no tenemos opción. Madre mía.
5: <risas> Madre mía, digo, ahí me llevo mucho como a, 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 a recordar las charlas de Juan de Grío. <risas> creo que es el ideal para contestar esto, pero a ver, es que yo estoy recién como entendiendo, ¿no? Y, y a lo mejor me, 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 me pongo en el lugar de estos chicos que están entendiendo. Eh, estoy como, como, yo me siento como el, el juguete que nunca se abrió, <ríe> el de colección. El que nada más veía pasar todo y que nunca se abrió. Así me siento ahorita que llevo años como en el, en el aparador. Eh, y ahora que, que entiendo qué es el alma, ahora que entiendo qué es la espiritualidad, ahora que, que me conecto con, con, con toda esta parte tan hermosa de la divinidad, eh, Voy, voy como todavía eh, dando tumbos, ¿no? ¿A qué venimos? Este, ¿Estamos, no estamos? ¿Lo acepto, no lo acepto? Eh, entonces, entiendo también a, a, a que estos chicos de, de, este, de esta edad estén sintiéndose igual, ¿no? Finalmente, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, es lo que, lo que nos corresponde. Eh, y cada alma, cada alma especial vendrá a hacer lo que tenga que hacer, aprender lo que tenga que aprender, a vivir lo que tenga que vivir y, y a enseñar lo que tenga que enseñar. ¿no? Eh, sin algún destino en particular, simple y sencillamente estar, vivir esta, este, esta existencia y... Y vamos, no sé qué más puedo decir, pero ahí, bueno, yo creo que... <ríe> te,
3: lo, te pueden pedir refuerzos, ¿eh? adelante, porque ella está, sí. no sé si entre los seis siquiera la podamos contestar o no. Sí, es una
0: super pregunta. Pepe, Pepe, es que te han preguntado, ¿no? Eso sí, ¿no? eso no ha sido la pregunta. ¿no? Bueno, yo podía yo añadir una cosa, ha sido fantástico lo que has dicho. Somos libres, tenemos libertad. Fíjate, yo, yo el ejemplo que daría es, imagínate un mapa, ¿no? Y en el mapa eh, hay un montón de, como un río y con muchos afluentes. Y hay un montón de, de afluentes en ese río. Entonces, imagínate que dices, eh, sí, a algo, pues el río varía en un afluente y entonces se crea un gráfico diferente. Pero, como seres, somos seres multidimensionales, que eso es difícil de comprender, así a simbolista. Resulta que el no también vive. Me explico. O sea, con esto quiero decir y no lo alargo más: ese mito de que el destino está creado es falso. Tú tienes libre albedrío para decidir de tu vida lo que haces. De hecho, esta, esta, añadiendo estas preguntas. Yo diría que si ellos pensasen de verdad, de corazón, le preguntasen a su corazón, oye, por qué he venido con esta familia, seguramente allá adentro entenderían lo que elegiste tú. Porque precisamente tú elegiste esas personas para que te diesen lo que necesitabas para seguir tu camino. ¿Dónde te dejaste? ¿Me explico? Y entonces, además, ¿qué faena les mandaste? Eh, hacerme duda, Ponerme en duda lo que tengo por para, ¿Para qué? Para que como ha dicho muy bien Carlos, para yo coger seguridad en lo que yo quiero hacer, claro. Porque si no me ponen en duda, pues seguramente Carlos... Uribe se ha acabado con su título en su pared y disfrutando cero, pero con su título en su pared. Y entonces, eso es lo que sucede. Venimos de la familia, y fijaros, lo voy a decir ahora, la familia real no es los que nacemos bajo el mismo techo. La familia se encuentra después. Pero la familia física la elegimos para que ellos nos den todo lo necesario para nosotros, de 14 a 25, o 20, los que sean, a veces no sé si son 25 o 28, pero me refiero, empecemos a hacer pruebas y decidamos qué queremos hacer. Claro, siempre nos enfocamos hacia afuera, y como muy bien ha dicho Ángela, hay que volver hacia adentro. ¿Por qué? Porque es que todo está dentro Fijaros... En el fondo, eh, y voy a decir una cosa aquí y acabo. Eh, el pensamiento es el guía, el, el amor hacia uno mismo es la guía. El amor que te tienes por ti es la guía. La mente es la que construye y lo físico tan solo es un resultado. Nada más. O sea, que nosotros creamos en la mente desde nuestra autoestima. Y el amor que tenemos hacia nosotros mismos genera la imagen que estamos sacando del exterior oye, ¿por qué la gente me trata así? porque tú te tratas así y no te das cuenta y entonces para poderlo aprender lo sacas fuera y le pides a alguien que te haga el servicio de tratarte como tú te tratas ¿y qué pasa? cuando alguien te trata como tú te tratas entonces dices, será idiota? no, 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 vino a decirte lo que más duele, y entonces el mundo físico es eh, un teatro de actores que yo contraté, que soy el director, para que hiciesen mi obra, y lo, lo mágico, lo fantástico, lo divino de todo esto, es que tú eres el de la tuya, y nos has contratado a todos, incluidos yo como director, también hago vos el factor, y así estamos todos y lo mágico es que todos somos directores de ¿no? nuestra obra, elegimos siempre, y tenemos a los actores que nos van diciendo oye, esto es lo que tú haces dentro de ti. No, eso no lo hago yo que sí, eso es lo que hago.
1: Muchísimas gracias. Sí, sí.
2: Quería okay. añadir una cosa, ¿no? A esa pregunta que. Bueno, esas preguntas a mí me gustan mucho porque son las que yo le hago a mis guías ¿no? cuando canalizo y me ha venido muy fuerte ¿no? explicar que como destino, o sea, si, si vemos nuestra trazabilidad como alma, el destino sí está escrito y es muy sencillo, éramos ¿no? luz, lo olvidamos y tenemos que recordar que lo somos, ese es el camino que hay. No hay ninguna posibilidad de que ese camino se tuerza, no hay ninguna posibilidad de que ninguna alma se olvide de que era luz y se quede por el camino. Ese es como el camino fijo, eso es lo que siempre hay y en lo que siempre confiamos. ¿no? De hecho en un curso de milagros lo señalan siempre. No hay camino, no hay destino malo, siempre va a ser ese y eso no va a cambiar. Lo que pasa es que como él ha, como cuando había dicho, venimos a experimentar para experimentar no, nuestra alma no está solo en esta vida ¿no? como él también ha dicho somos multi y estamos en muchos sitios a la vez y entonces estamos sí que es verdad que antes de una experiencia eh, nos, nos marcamos como unas directrices no son ni siquiera como capítulos escritos con detalles no son unas directrices de, de las cosas que queremos experimentar en cada uno de esas dimensiones en cada una de esas vidas y, es como, pues, pues he venido a divertirme con esto, ¿no? He venido, y como no hay bueno y malo, por eso lo que siempre se prevalece sobre todo es el libre albedrío. Entonces tú te has podido tratar, o, o tú has podido decir esa directriz, no, pues quiero aprender a, a poner límites. Y tú la vas a experimentar de una manera o de otra. Y si en un momento dado estás yendo por un camino y de repente te tuerces, que no te tuerces nunca, pero. Nunca te pierdes, ¿no? No pasa nada, porque tu libro albedrío siempre está por encima. Bueno, como en la charla de Juan de Dios siempre lo decimos: el libro albedrío es sagrado, ¿no? Eso está por encima de todo. Entonces, no es que porque un alma se haya puesto una directriz, está ya todo escrito. Es. Que se ha puesto como, una, como si se ha hecho una chuletilla, ¿no? Es De decir, bueno, pues tengo que girar por la derecha y luego a la izquierda y luego, pero luego si veo una calle que me gusta más, pues me echo por ahí, porque al final hemos venido aquí a experimentar, a divertirnos y todos los caminos nos llevan a Roma, ¿no? Que es al amor. donde <risa> eso es lo que quería <risa> puntualizar.
1: Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, Juan de Dios, mi querida Ceci, y sobre todo antes, antes de continuar, una observación, cuando te estabas hablando, Juan de Dios, no sé si usted lo escuchaban, pero se escuchaba como el dobleteo de la voz, sí, a lo mejor también. son los cascos, a lo yo, mejor son los cascos. Yo
0: escuchaba
1: los cascos, sí. Ajá, exacto. Por otro lado, por otro lado, este, antes de pasar aquí a leer unos comentarios que nos escriben, muchísimas Gracias. Nayesita, Leonor, Rosy López, que están por acá, Leonor Chiva, gracias, Eva Jiménez, Carlos Flores, a todos los que están aquí, Rosy Sánchez, Ana García, gracias, gracias por estar, por estar acá, eh, mi querido Carlos Eduardo, hazte un mensaje oracular, para esta hermosa chica que nos pregunta esto, y yo aquí tengo ya la carta de Un Curso de Milagros. ¿Qué mensaje oracular hay para ella, corazón?
4: Sí, a mí me salieron dos, eh, pero quería compartir como mi visión, porque así, eh, como... Ay, ya se me olvidaron los nombres, espérame. Como Ángela dijo que ella le ha preguntado a sus guías, yo también, ¿cierto? Y yo he recibido una respuesta similar a la de ella, y es que nosotros nadie viola el libre albedrío, nadie nos impone un destino, sino que nuestra alma lo eligió antes de nacer, y como dijo Juan de Dios, porque ves cómo todo se complementa, eh, elegimos qué personajes nos van a ayudar a eh, cumplir como con ese plan pedagógico en, del alma en esta encarnación, pero ya, cuando estamos encarnados eh, en esta obra, cada, desde nuestro libre albedrío, hacemos lo que queremos con cada personaje con el que decidimos encontrarnos en esta vida. ¿sí? Entonces, porque si le decimos a alguien, sí, tú, tu vida ya está predestinada pues entonces no tendría sentido levantarse, eh, luchar por los sueños, porque dicen, ah, no, pues es que mi destino ya, pues, ya está escrito, ¿no? Entonces es como eh, reconocer que tenemos ya como como que nuestra alma escogió un camino, ¿cierto? Que lo podemos ver en nuestra carta o mandala natal, o en nuestro camino, del, en nuestro árbol de la vida, ¿cierto? ¿Cuál, ¿Cuál es el propósito con el que nacimos? Por ejemplo, el mío es dejar de ser una persona tan, tan dispersa, sí, tan codependiente para caminar a la independencia, al liderazgo, a todo eso. ¿cierto? Entonces, eh, yo cada vez que soy más consciente como de ese objetivo, de ese propósito, pues cada que me encuentro con alguien que me genera disconfort, yo digo bueno, ¿qué estoy aprendiendo de esta persona? ¿Por qué mi alma lo escogió, la escogió y me genera tanta molestia? Entonces empiezo mi trabajo de introspección y ahí es que encuentro, llego al Nirvana, lo toco, encuentro la respuesta y ya eh, sigo mi camino, que es muy bacán. Entonces es como para explicarle a, a la persona que preguntó que, que en cierta medida sí todo ya está escrito, pero... Eh, Tú eres el mago y la maga de tu vida y tú decides cómo vives y cómo caminas ese camino que tu alma eh, pues ya eligió. Y el mensaje que le dan, me salieron dos cartas, uno dice, soy una con el todo, reconozco que aunque soy una gotica de agua, soy parte del océano completo, no estoy aislada. Entonces ahí como se complementa con lo que dijo Juan de Dios, y la otra dice, decido que cualquier cosa que ocurra es lo mejor, ¿Sí? Entonces es eso, es, es, tú eres el creador y la creadora de tu vida y lo que pasa es lo mejor para tu evolución, para tu camino de ascensión al reencuentro con la fuente.
0: Yo Así. quería una cosita solo y es, dile a esta chica, que lea un libro que es de Richard Bach, que se llama Uno. Y lo...
1: Pues ya la está escuchando Juan de Dios, porque esta charla yo les dije que se las iba a mandar directo a estos chavos, así es que ya sabes, mana, ya te dijeron lee uno de Richard Bach.
0: sí, Richard Bach es el que escribió Juan Salvador Gaviota, y entonces tiene un libro que se llama Uno y es espectacular. Para entender un poco la multidimensionalidad.
1: ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, chicos, gracias por esta respuesta a esta hermosa mujercita. Y pues, mi querido Nick, ahora vas tú. Yo sé que de repente, ahí desde las tinieblas del sarcófago del vampiro, se asoma mi querido amigo para elegir un número. ¿Qué número quieres, Nick?
3: El 19 no está tomado, ¿no?
1: Adelante, número 19. Ah, antes, antes de continuar, el mensaje del curso de milagros para esta pregunta que se hizo sí. dice lo siguiente: sí, sí. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacada, que está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Muy ad hoc a lo que estábamos viendo esto de si hay una elección o si hay un plan del alma destinado. La pregunta número 20. Ahí te va mi querido Nick. Dice lo
0: siguiente. La 20 de 19.
1: 19. Es de una persona de 22 años. Qué película viste en tu infancia y en tu adolescencia que han marcado tu vida hoy en día del adulto que tú eres.
3: Wow. Fíjate qué casualidad porque Justamente hice contigo el que un programa de películas a donde la mencioné para el canal y yo casi creo que una de las películas que más me marcó sin darme mucha cuenta cuando sucedió solo ya a través del tiempo eh, regresaban imágenes y, y, y regresaba como el, el contenido y veía yo que realmente me había como dejado una marca hecha con fuego, fue la de la sociedad de los poetas muertos, que tiene total y absolutamente todo que ver con lo que estamos hablando hoy, que es como ser fiel a tu esencia, como seguir a tu corazón, como no permitir, porque no se vale, eh, desviarte de tu camino. Eh, vaya, Podemos tener eh, este tipo de, de circunstancias a lo largo de, de, de la vida y como también lo estaban mencionando, de alguna manera todo eso nos enseña y es perfecto a final de cuentas. Sin embargo, lo que acabamos siempre aprendiendo es justamente como sernos fieles a lo que queremos, a lo que nos gusta, a lo que somos y cada vez más creo yo sentirnos orgullosos de eso también, de quienes somos, de lo, de lo que nos hace diferentes, raros, locos... Eh, vampiros como en mi caso <risa> que yo creo que vas a tener que, que, que siempre dar una explicación porque si no imagínate la gente que esté, que esté llegando así van a decir o sea, Ay que
1: eso... bueno es que sabes que Nick hay que ser honestos, nuestra esencia es chula de bonita mano, porque aunque ya estemos acá en el chanalala, pues simplemente imagínense, esta es la esencia del de que César me regaló mi cuanjín y vean ya cómo está la cuanjín estilo el que tuneada y por eso les he de decir que mi querido vampiro sí siempre serás mi vampiro canalizador ahora y el vampiro azul pero vampiro al fin y al cabo porque me ha divertido tanto con ese vampaya que eso es lo que hace a esa el que de 20 que conoce ese vampiro chulo porque les he de decir que eran de los chavos que, 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 que las chavas tiraban baba en la universidad, ¿eh? Porque era así como, como que el vampiro ojeroso, vestido de negro, subía los, en los pasillos de la universidad, las escaleras, y era de, ahí viene el vampiro. Y yo era orgullosa de, es mi amigo, así que este lo presento. Pues medio raro, pero... Pero es chido, ¿no? <risa> Metalero. Que toca sí, por la eso, básicamente. Padrísimo. No, no son el metal, mano, claro que sí, Totalmente. ¿no? Y pues, ahora ya le vibramos que a los metales cuánticos, pero bueno, al fin y al cabo nuestros 20 nos unieron. Y esa película que dices es preciosa, mi querido Nick. La verdad, yo te lo agradezco. Y sabes qué, me gustaría preguntarle a todos los que están aquí acompañándonos, Ceci, Juan de Dios, Ángela y Eduardo que todos contribuyamos con esa película, ¿cuál es tu película Ángela? Compártenos,
2: pues bueno yo de mi infancia así de mi adolescencia no no recuerdo, la primera película que sí recuerdo que me impactó más que pues la vi con 20, 20 algo, fue la de la vida es bella, esa película a mí me marcó y porque resoné mucho con esa con esa forma de hacer algo que es horrible, ¿no? Una experiencia que aparentemente es horrible hacerla como un juego maravilloso y, y cómo transformar hasta esa alquimia, ¿no? Que, que, que aquí estamos hablando los alquimistas de, de transformar ese plomo en oro, ¿no? Es algo tan, tan feo, tan denso, de tanta densidad y de oscuridad en, en pura luz, ¿no? Entonces, a mí me mostró que en cualquier circunstancia como la viva, pues, marca toda la diferencia, incluso independientemente del desenlace final. Lo que importa es cómo lo viviste, ¿no? Hasta hasta el momento en el que llegó. Entonces, esa sería mi película, sin duda.
1: Gracias, Ángela. Mi querida Ceci, ¿cuál es tu película, corazón? De la niñez
5: que haya impactado para la, la adulta que soy, no me van a creer, es fantasía. Fantasía, eh, finalmente me conecto como, como, como con la magia, con, con, con la parte de, de la creación, con la parte de la evolución, con la parte de la música, que aparte a mí, yo soy muy musical. Entonces, fantasía, al no tener tampoco diálogos, y entender lo que uno quería entender de esa película, contarse su propia historia de lo que los personajes <coughs> eh, vivían <ríe> en, en, en este dibujo animado. Eh, híjole, yo creo que esa será mi película de la niña siempre, ¿no? Siempre, precisamente por lo simple y, 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 y toda la magia que tenía esa película.
1: Gracias, mi querida Ceci. Gracias, mi querida Ceci. Carlos Eduardo, ¿cuál es tu película?
4: Eh, pues mira que nunca había pensado en eso y ahorita que hicieron la pregunta, yo dije, ¿cuál es mi película? Y una se me vino a la imagen Dumbo. Eh, y yo me siento identificado con Dumbo y le saqué una. Eh, carta 2 porque me dijeron que le sacara de otro oráculo a esta persona, y es como si eh, a esa persona le estuviera pasando lo mismo que a mí me pasó, y, y que me pasa mucho, y es que cuando yo era niño en Dumbo, a Dumbo lo separan de la mamá, ¿sí? y yo eh, eh, pues no no me crié con mi mamá, ¿Cierto? Entonces está la herida de abandono, eh, y Dumbo sufre mucho, ta ta, ta pero después eh, a él se le burlaba mucho por sus orejas grandes, pero eso después es lo que él vuelve su talento, ¿Cierto? Por lo que es reconocido por volar con sus alas, ¿Sí? Con sus orejas, porque tenía las orejas muy grandes, no sé si dije alas, <risa> Tenía las orejas muy grandes y se le burlaban por orejón, pero él decidió que eso, que para la gente de afuera era el motivo de burla, al defecto, él lo convirtió en su talento. Entonces siento como si la persona que hizo esa pregunta necesitara también escuchar esta respuesta de que eso que a ti te ha hecho sentir defectuoso, defectuosa, ¿cierto? Busca ahí, que ahí está tu gran fortaleza y tu talento. Y les cuento mi experiencia. Cuando yo era niño, yo jugaba con muñecas. Entonces, en mi familia, en mi colegio, los niños no juegan con muñecas. Entonces, me tocaba jugar con las muñecas de mi prima escondidas. Mi sueño navideño siempre era que me regalaran una muñeca. Pero me regalaban pistas de carros, castillos. Y yo era, ¡ay! <ríe> ¡Qué te y eh, cuando íbamos a comprar los regalos de Navidad, yo le decía a mi prima y escogí esta Barbie, escoge esta Barbie", porque era la que yo quería, ¿cierto? Eh, entonces, ese fue como, mi, mi, como algo que a mí me decía sentir mal desde pequeño. Y cuando crecí, empecé a pintar, empecé a, a encontrar mi estilo... Entonces la gente me decía, ay vos por qué pintas así, les voy a compartir una, a ver por aquí tengo una imagen impresa, esta por ejemplo es mi Virgen de Guadalupe, son como imágenes cabezonas con los ojos grandes, entonces yo empecé a pintar así y yo no sabía por qué y la gente me preguntaba y yo pues me ponía como a inventar ahí respuesta y yo mismo después decía ay, yo por qué pinto así, ¿cierto? Hasta que un día pintando una de dos metros por dos metros, yo estaba pintándole el cabello y sentí como una alegría, como una felicidad, y yo qué sé. Es entonces, caí en la cuenta de que esas pinturas son como muñecas, tienen estética de muñeca, ¿cierto? y eh, Entonces, me sentía yo como creando mis muñecas a través de la pintura, entonces me sentía yo como redimiendo ese niño interior, y eh, ya el discurso cuando me preguntan es este, ¿cierto?, entonces les digo, mira como algo que a mí me parecía un defecto, me hizo sentir mal, ahora es mi talento, y es por lo que es uno de los talentos que yo decidí, eh, o, y por eso soy reconocido, ¿sí? entonces, y también eh, hago muñecas, déjenme que aquí tengo una cerquita. Aquí casualmente tengo una catrilla, entonces yo las costumizo, entonces y, y ahora hablo abiertamente de mi gusto por las muñecas, entonces sentí como que me dijeron Dumbo para recordarme eso y que de pronto es esta persona. Escucha este mensaje, resuene con él y deje de angustiarse. Por eso que la gente le ha señalado como su defecto y empiece a ver ahí tus potenciales. Y eh, qué pena, yo hacenme largo, sino que les quería decir que los talentos tampoco son imposiciones, ¿cierto? No es que yo diga, ay, usted va a nacer cantando, usted va a nacer pintando, usted va a nacer bailando. No, porque nadie viola la ley del libre albedrío, ¿sí? Entonces... Cuando uno nace, uno dice, a mí me gusta el baile, a mí me gusta el canto, a mí me gusta la pintura en mi caso, entonces, no es que, ay que... no, es que él pintaba desde que estaba en el vientre, eso es puro cuento, pues digo yo no. <risa> entonces, yo eh, encontré mi gusto en, en el dibujo y la pintura, lo perfeccioné, en, eh, eh, pues, eh, trabajando y trabajando en eso, y los talentos uno los decide. Entonces, yo decidí que uno de mis talentos iba a ser la pintura. Y también decidí que esos talentos, que son la pintura, los oráculos, ¿cierto? Todo este tema, sean mi fuente de ingresos. Entonces, todo eso uno lo decide, ¿sí? Entonces, hay que cambiar muchas pensamientos que nos han inculcado desde nuestra infancia para que empecemos a ser los verdaderos magos y magas de nuestra vida eh, y la carta tiene que ver precisamente con eso dice agradezco la oportunidad que cada situación difícil me trae para entrenarme en mi capacidad de ser feliz independientemente de las circunstancias externas y algo me dijo que le sacara de otro oráculo de este y es la diosa del conocimiento, y se comienza a aplicar lo que ya sabes, confía en tu intuición, o sea, reconoce dentro de ti, ese eso que a ti te mueve, para que lo decidas como un talento, y dejes de verlo como un defecto, gracias.
1: Gracias a ti corazón, porque sabes, por cierto, me encantó la Catrina. ¿eh? Yo al verla, yo, 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 yo soy de... Oh, ay, se lo voy a enseñar a mi hija menor también. Somos trufans. fans. Ay, ya te escribiré, mano, ay, Para que me mandes a México tus creaciones. Y, ¿sabes? Está aislado el mensaje que tú nos has compartido. Está aislado tanto lo de Tumbo, las cartas oraculares con las que saqué de un curso de milagros que dice ¿Preferirías tener la razón a ser feliz? O sea, es, está todo así como que entrelazado Y muchísimas gracias, Carlos. Mi querido Juan de Dios, ¿cuál es tu película?
0: Bueno, yo, mi película, hay una parte de, de una película que me gustaba mucho, pero era cuando hablaba yoga... cuando pues yo,
1: Cuando hablaba. Te traigo, porque, nada más traigo sí, sí. a los caminos, nanos, acá, ¿no? <ríe> porque no tengo mi Darth Ah, no, sí tengo mi Vader se eh, los enseño antes. Aquí está mi Darth Vader, cómo no, mi marido presente
0: conmigo, cómo no. Me encantaba porque me resonaba todo lo que decía. O sea, que tú tienes el poder, que tú lo puedes hacer, etcétera, etcétera. Pero luego mi película de verdad, la que más me ha gustado, es, fue un poco más mayor, es No son nuestro no hogar Oh, sí. De chico, chico Javier. Y, no, sí. y es una película porque me resuena, de alguna manera todo lo que la gente le tiene un temor, un pánico, le damos la espalda a eso, ¿no? que es el hecho de que vas a dejar el vehículo, pero vas a volver a volar, o sea, nada de que, eh, o sea, esto es un vehículo y cuando lo dejemos eh, es como el, el chatarrero que recoge el coche. Yo he visto muchos chatarreros de coches y nunca he visto dentro de un cochacho pero también o el sea, chapadeo se lleva el carro pero no se lleva el chofer y eso es lo que nos pasa nosotros al final identificamos físicamente el carro, el vehículo y nos olvidamos de alguna manera de lo que hay dentro ¿no? pero si uno empezase a ver hacia adentro entendería que tiene algo mucho más grande que todo esto y entendería que Aquí tenemos solo una obligación, no hay ninguna, porque si no, no tendríamos de gravedad. Pero si la hubiese, si hubiese algo, es ser feliz. Pero fíjate, y yo aquí hago una pequeña diferencia. No es divertirse, sino ser feliz. Y hay una diferencia enorme. Divertirse es hacia afuera, lo tienes que conseguir desde fuera y ser feliz es simplemente cuando te sientas en el borde de la cama un momento antes de ir a dormir, tú sabes si eres solito nada más. Quizá a lo mejor estás tan ajetreado durante el día que no, no te das cuenta de ello, pero en el momento que todos nos sentamos en la cama para irnos a dormir ya, ese segundo, ese 15 segundos, ese, ese momento, ahí ya sabes si eres solito
1: Así es, así es. Muchísimas gracias. ¿Y Star Wars no solar, no, hombre. Yo cuando la vi a mí me hizo. O sea, es una película preciosa. Y saben qué? Para mí de mi me dices infancia y me viene Neverland Story. La, ra, 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 ra. Como decía aquí Susana Ramírez. Para mí la historia sin fin. Yo cuando la vi, yo tenía alrededor de unos seis años más o menos, me encantó, me encantó, Atreyu fue mi, uno de mis crushes, lo, lo admito, este, yo quería mi, mi dragón falcón, pero tiene tanto simbolismo porque para mí Michael Lent me fascina, tanto leí la historia interminable como Momo, pero la historia sin fin, yo cuando la vi, dije sí, yo soy Sebastián, yo escribo mi historia, y pues les comparto que yo desde los 10 años escribo y tengo diarios, diarios, diarios en donde puedo echarme un clavado a leer a él que a lo largo de su vida esa película me gustó y en la adolescencia, no hombre una que me hizo sentir poderosa Matrix, porque sale cuando yo tengo 20 años sale Matrix y dije oh, ahí sí Ken Rips me gustó y dije, oh sí, yo quiero ser tu Trinity no pero sobre todo yo en la que le decía a mi papá es que la Matrix es real o sea, si hay una Matrix, una Matrix, y le agradezco a esa chica de 20 años que decía que no, esto no puede ser real, porque ahora la de 40 que soy sabe que ella misma es la creadora de su realidad. Pueden ver la salida de la Matrix es cuestión de cada uno de nosotros, de nuestros imaginarios. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por compartir sus películas, por compartir su sentir porque así nos estamos nutriendo los unos a los otros. Y sí, como dice este, Susana Ramírez, increíble, Atreyu y Sebastián, pero que sí, no, no, no. Claro que ya luego gogueré, ¿no? ¿Cómo está Atreyu y Sebastián actualmente? Y pues les he de decir que pues sí tuvieron una gran, este, unos grandes retos en sus propias historias, pero me sigo quedando con Atreyu de mi eh, infancia y Sebastián. Vamos a hacer... Este, vamos por la última pregunta para ir haciendo ya el cierre de esta hermosa charla, que les agradezco profundamente a todos, cada uno de ustedes aquí, de el área de comentarios. Muchísimas gracias, Nayecita, por lo que nos compartes de tu experiencia alquímica, cómo te casas a los 21 años después de decir, no, esto no es para mí, y cómo tomas tu decisión de decir, salgo, y me acepto como soy, esta es mi pareja con tu pareja, aunque tu familia te dejó de hablar, pero hoy te sientes segura y confiada en ti, gracias mi bella armada, estamos juntos en esto, gracias Susana Ramírez, gracias, y gracias también a Carmen Martínez, que dice todo lo que ha dicho Carlos es como si me lo hubiese dicho a mí, muchas gracias, y su película favorita es es destino de caballero. Muchísimas gracias, Carmen, por compartirte también aquí en el área de comentarios. Y, mi querido Juan de Dios, un número entre el 1 y el 20. ¿Cuál es tu
0: pregunta? De cabeza te diría 1, pero el que me ha venido, el
1: 13. ¿13? Sí. Ok, muy bien. Número 13. Vamos al número 13. Pues sí. aquí está.
0: otra vez Además, te tenía que
1: decir una cosa, Carlos sí. Dilleo. Oh, sí, Sociedad de los Poetas Muertos. ¡Ah! Hermosa. Muy bien, muy bien. Aquí está la pregunta, esta la hace un chico de 25 años también, y dice lo siguiente. ¿Cuál es su opinión respecto a la generación de padres de familia que educan a esta generación de jóvenes actual?
0: Oye, ¿trabucaste ¿eh? él Bueno, mira Yo lo voy a resumir En una cosa No importa Los padres que tuviste No importa Tú puedes elegir Vas a estar lamentándote toda la vida De los padres que tuviste Vas a estar lamentándote toda, toda la vida De la educativa en que te tuvieron O con eso Vas a mover y hacer lo que quieres, hacer lo que sientes. Hacer lo que sientes que has venido a hacer. Eh, me explico, eh, has venido a ser feliz. Vas a estar amargado toda la vida, vas a dejar que... Porque, fíjate, si tenemos libro de Dios, lo he dicho alguna vez, si tenemos libro de Dios, ellos también. O sea, y ellos te dieron todo lo que sabían en ese momento. No te dieron mal porque no sabían más, pero te dieron todo lo que sabían. Entonces, ante eso, tú tienes solo dos opciones. Ellos tienen el nivel de brío, y lo pueden hacer. Ahora, ¿cómo vas a recibir, cómo vas a responder a eso? Porque la respuesta, tú lo que ellos son o lo que ellos hacen, no tienes ningún poder con eso, ni con eso pero tú sí que tienes el poder de responder como tú decidas respecto. O sea, nosotros no tenemos el control de los demás. Es que tengo un vecino que me da la palabra te va la vida, eh, No lo vas a poder cambiar, porque realmente él es así. Tiene su libre albedrío y lo puede hacer. Ahora, ¿cómo vas a responder tú cada vez con que, cuando tu vecino? Y la respuesta es así de simple. Tú tienes que aprender a ser total y absolutamente indiferente. ¿Me explico? No quiero decir que seas irrespetuoso. No. Tienes que ser total y absolutamente indiferente ante lo que los demás deciden y eligen a hacer. Y a la vez tienes que aprender a responder permitiéndoselo. ¿Me explico? Y eso es lo que importa. Es difícil de alguna forma comentar, pero date cuenta, si te, si te fijas como en, en un ejemplo muy claro, cuando tienes novia o cuando te casas, eh, en un momento dado alguien, la novia, tú, alguien decide, oye, voy a hacer esto. Y entonces la respuesta es, ¿te vas a hacer? Sí. ¿Quién da la respuesta? Tú. No la viene nadie más. Y si te fijas y analizas hecho tras hecho, tú siempre darás respuesta. Sí o no. Tú siempre darás respuesta. No viene de los no, no, es que no han No es cierto. Tú siempre darás respuesta. Voy con esta gente, hago estas cosas, me caso, tengo un hijo. Tú eres el que dices sí o no, pero lo dices tú. Y si la gente fuese sincera consigo mismo y fuese analizando detalle de su vida, tras detalle de su vida, el primer cuidado no es que me lo ofrecieron, tú dijiste que sí, ¿Te explico? No sirve eso de que los demás me influencien, no. Tú eres el que en última instancia te decides si sí, si, entonces claro, ahí si la gente fuese capaz de llegar eso, se debe cuenta que en el fondo toda su vida está controlando, toda su vida, con sus decisiones. Pero lo importante de esta pregunta que era, ¿qué opinas de los padres que te dieron la mejor? ¿Y lo mejor es lo que ellos tenían? ¿Lo mejor de lo mejor? Oye, fíjate, mis padres no me enseñaron que la materia no existe, que yo la aprendí después en de mi tiempo. ¿Pero por qué? Es que no lo sabían. ¿Cómo no lo iban a enseñar? Tus padres no te van a enseñar lo que ellos no saben. Oye, es que no podían enseñar. No, te enseñaron lo que sabían y punto. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con eso? Y esa es tu decisión. explico. No hay víctimas en este mundo. No existen las víctimas en este mundo. explico. Existen las decisiones y como decía antes, que te llevan por el de diferente. Pero no hay víctimas en este mundo. Todo sucede por un razón. O sea, no hay casualidades, es causalidad siempre. Todo el mundo, todo este mundo se rige por una ley de causa y efecto. La gente dice calma, olvídalo de eso. Causa y efecto. Lo que tú haces te vuelve. Lo que tú sientes, como tú vives, te vuelve. ¿Por qué? Porque es una ley, tú eres como un imán que lo atraes. Entonces, ¿qué es lo que quieres tú para tu vida? Olvídate de tus padres. Tus padres ya te dieron una mejor. Te lo dieron y con eso te vas a hacer. Porque a partir de ahí, el que va a hacer es tú para ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres para la vida? No soy para nada. ¿Qué vas a hacer? Como dice Carlos, ponerse por encima de esa situación y decidir. Sí, pero es que me voy a quedar solo. ¿Y qué? Realmente la soledad da miedo cuando no estás en paz contigo mismo. Nunca. O sea, cuando realmente aprendes a amarte a ti mismo, aprendes a entender que pues jamás estás solo. ¿Por qué? Porque dentro de ti de hay una dualidad, hombre-mujer, y entonces te das cuenta que siempre estás acompañado por esas dos partes tuyas. Y entonces cuando eh, estás solo, disfrutas de estar solo porque para ti la soledad es paz, alegría, tranquilidad, etcétera. Y lo demás fantástico cuando estoy disfruto, pero cuando no estoy también disfruto, porque estoy solo. Pero no solo esa soledad de abandonado, de... no, 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 estoy conmigo mismo. Sin más. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida?, es la pregunta. Tú le dices una pregunta, oye, ¿qué hago con mis padres y qué piensas de ello? La pregunta es, la respuesta es, ¿qué decides tú hacer con tu vida? Olvídate de tus padres, no dejes de le eches la culpa a ellos para tu acogerte a víctima, no sirve. No sirve. ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? Porque aquí hay una obligación, solo, que no la hay, pero que ser feliz. Como decía Ángela, encontrar la felicidad. ¿Y la felicidad qué es? Disfrutar fuera, no encontrarte a ti mismo. Entender que eres una luz. ...que decidiste olvidarte para después reencontrar re el camino... ...de volver a entender que eres una adulto... ...con un adulto, eres... ...así que yo creo que está contestada... ...y de, de todo corazón, de verdad... ...no importa lo que ellos hicieran... ...ellos, los elegiste tú... ...tú los elegiste... ...en un nivel álmico... ...antes de venir aquí decidiste este padre, esta madre, estas situaciones, porque con eso voy a tener el comienzo de donde yo me quedé en otra situación. Y voy a seguir. Pero la misión real, de verdad, la obligación, si se puede decir así, que tienes, es ser feliz, pero ser feliz de ti hacia ti. No que los demás te hagan feliz. No, no, no. Es ser feliz de ti para ti. Y oye, ¿y eso cómo se hace? Ese es el camino, ese es el trabajo, o sea, descúbrelo tú, porque acá nos hace feliz una cosa, a Cecilia hace feliz otra, a Ángela hace feliz otra, porque somos seres que estamos aquí con el libro de Dios disfrutando a nuestra manera de nosotros mismos. Yo lo y ya está, no hay más, o sea... ¿Puedo aportar una, una
2: visión...
0: Pero porque, era
2: tu, era era porque o sea, estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Juan y digamos que eso sería como ir a, 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 ¿no? a lo individual no respecto cada uno a sus padres pero a mí me venía muy fuerte no que diese una visión global de cómo está ahora mismo a nivel global lo que es el concepto padre ¿no? es, es eso. para saber cómo están los padres hay que saber ...cómo están las personas, ¿no? Porque parece que los padres... ...yo me recuerdo embarazada de mi primera hija... ...pensando, y de adivino Que cuando naciese yo iba a cambiar... ...y ya iba a ser madre, ¿no? Que ya iba a saber cómo se hace todo... ...ya mi vida resulta... ...y no, me quedé la misma Ángela o peor... ...con más miedo, con más inseguridad... ...y... ...pero sí que es verdad que en el momento... ...en el que nos ha tocado vivir... Ya somos una sociedad que se hace muchas preguntas, ¿no? Es verdad que todavía hay muchas cosas que, que sanar, todavía hay muchas cosas que mirar, pero ya se hacen preguntas y estamos en un momento histórico, en un momento vital de era, de cambio, en el que nos enfrentan ¿no? a, a, a mirarnos todo el rato. Entonces, ¿cómo están las personas mirándose, preguntándose? ¿De dónde le viene esto? ¿De dónde le viene lo otro? ¿Por qué tiene esta angustia? ¿no? Digamos que esa evolución como sociedad, antes era mm, necesito comer, dormir, ¿no? es como lo básico. Ya nos hemos ido refinando hacia a, a hacernos muchas más preguntas. A ver, ¿por qué estoy sintiendo este sentimiento negativo? ¿Por qué no me está gustando? ¿Por qué todo esto, ¿no? muchas, muchas preguntas. Y entonces el concepto padre también está así. Evidentemente todavía hay que avanzar mucho y yo lo veo a mi alrededor porque como he dicho me encanta, me encanta todo lo que son la, la estudiar y leer ed sobre educación y demás, pero hay un movimiento ahora muy fuerte en pro de, de la crianza respetuosa, ¿no? Ya mirando a ese niño no como un niño que es tuyo y que tú haces y, y que sufre las consecuencias de, de tu propia, ¿no? De tu propia ser persona, ¿no? De tu propio camino sino que ya la ves como una mini persona que, que, que ya está completa y que lo que tú hagas le va a afectar. Y que es, yo siempre digo que a mi hija, yo la he tratado en mi casa como, como compañera de piso, ¿no? Entonces vamos a sentarnos, vamos a hacer acuerdos, porque yo no puedo imponer porque a mí me dé la gana. Y hay un montón de gente que está ya en pro de ese tipo de crianza. Entonces, mi mensaje, ¿no? Y el que me llega muy fuerte es un mensaje muy optimista. Y claro, lo que pasa es que queremos las cosas ya, ¿no? Y entonces siempre va y ve a alguien que, dice, más mía, ese padre, ¿no? O como decía Juan, no lo juega, hay que ver cómo lo ha hecho. Pero. Si nos vamos a la visión global, es, un, es una visión muy optimista, de, de cada vez mirar más, preguntarnos, pedir perdón, ¿no? siempre los padres parece que no pueden no se pueden equivocar, y ya vamos hacia una paternidad que pide perdón, ¿no? es decir, siento haber perdido los papeles, porque soy una persona y puedo desbordarme, pero lo siento, no, no, tú no tenías culpa, no y, y quitar ya las culpas, y quitar esa sensación de los niños de estoy aquí expuesto y eso se está dando y, y creo que es maravilloso porque eso deja espacio a que lo, los padres nos hagamos preguntas y los niños se hagan preguntas porque cuando se establece el vínculo y es sano y los niños ven que un padre puede equivocarse y que pide perdón y busca la manera de, de no volver a hacerlo no de no sentirse así más de, de trabajar el amor al otro pues todo eso es un ejemplo que le damos a los niños, que aunque siempre se tiende a tener una imagen catastrofista, ¿no? De a dónde va a llegar este mundo, a mí siempre que me hablan los guías, siempre me muestran, no, no. Si os fijáis, es una evolución positiva. No como uh -huh. vuestra mente humana quiere, en este mismo momento que quieres que ahora mismo ya esté todo bien, ya todo, algo todo perfecto, pero es a dónde vamos. Y los padres son pieza fundamental de esa
1: evolución que estamos teniendo y fíjate que sí, Ángela, ahorita que te escuché, mira, pues yo así de ¡ah! nueva erizada de la piel porque precisamente a mí me recomendaron tres hermagas, oye, oh, el que este, en Netflix hay una serie buenísima ¿no? que Constelación Familiar que me yo dije, ¡ay! pues voy a verla ¿por qué? porque para mí todos son señales y hasta de todo, me gusta, a mí me gusta aprender de todo, porque Porque a través de cada mensaje hay algo, o sea, somos humanos siempre compartiendo los mensajes, entonces le empecé a ver, mi hija mayor se queda, tiene 15, después también se queda mi esposo, que yo dije, oh, se quedó, dije, ok, está interesante, y ya luego se incluye la menor que tiene 12, y la vieron todo, pues fue el fin de semana, y la vieron conmigo y me dice precisamente la mayor de 15, oye mamá eso es lo que están haciendo tú y tus armadas ¿verdad? Digo, exactamente digo, créeme que este a nivel mundial somos muchos muchos y eso es lo que yo podría decirle a esta personita que yo sé que cuando tenemos esa edad es normal nuestra rebeldía, sí, es salud mental, créanme, ahora con todo lo que estaba investigando y descubriendo Qué bueno que existe esa rebeldía, porque es la búsqueda de, de, de mí. Yo, y más que búsqueda, es el reconocimiento de que yo soy mi propio creador, ¿no? Y de mi poder creativo. Pero les puedo decir que sí, sí, cada generación ha sumado y contribuido para que hoy en día los papás, que somos esos padres de adolescentes y de los que están entre los 20 y los 30, se esté dando todo esto. Así es que sí, estamos juntos en esto. Y por cierto, Carlos Eduardo, ¿qué mensaje tú sacarías oracular para estos padres de esta generación en especial entre los 20 y los 30 años?
4: Pues mira, aquí salió algo que tiene que ver mucho con lo que dijo Juan y con lo que dijo Ángela, y uno dice, estoy aquí ahora por un propósito superior a mí misma, por eso en lugar de quejarme me dispongo a hacer mi mejor versión. O sea, independientemente de lo que hayan sido tus papás, tú decides si... Porque me salió en el otro esta que es el ángel de la sanación de adicciones y a veces pensamos en las adicciones como el alcohol, las drogas y no sabemos que la peor adicción o la más grave es la codependencia. Entonces a veces eh, no somos conscientes de que sufrimos de codependencia que a mí me pasó y a mis 23, 24 años dije esto no puede ser una relación de pareja tan dolorosa, uno que cada que uno va a llamar uno siente como un vacío en el estómago si no le contestan y no hay con quién estará, <risa> es horrible, entonces dije esto no puede ser normal y me metí a un grupo de codependientes anónimos y ahí me di cuenta que parte de mi adicción venía de mi herida de abandono por mis padres y eh, la adicción al alcohol de mi papá, me hizo a mí co-dependiente eh, de, de él y creer uno que, que por ejemplo, eh, que hay es que, como les explico, como uno creerse el salvador o la salvadora de los papás, ay, es que yo soy más sabio, más inteligente que mis papás, entonces los pobrecitos los voy a, a rehabilitar, entonces… Empieza como una relación de codependencia que se empieza a ver reflejada también en otro tipo de relaciones. Y eh, por eso salió, creo, el ángel de la sanación a las adicciones. También para dejar de ser adictos al sufrimiento, a victimizarnos. Ay, es que mi papá y mi mamá. Por ejemplo, a mí me pasaba que cuando a mí me gustaba alguien y no me hacían caso, yo me ponía súper mal y llamaba a mi mamá, ¿ves? Por tu culpa, yo soy súper codependiente por tu culpa, porque vos me abandonaste, Y, y... pero eso me hacía como liberarme, ¿cierto? Y es normal, o sea, uno tiene también que abrazar esa sombra de uno, pero uno decir, bueno, un momento, ¿hasta cuándo voy a quedarme victimizando, sufriendo, o voy a dar el salto y decir, bueno, voy a sanar esta herida? porque a mí mis guías una vez me dieron un ejemplo súper bonito con el tema del sufrimiento y el dolor y yo siempre lo pongo y es el dolor es normal, el sufrimiento es una lección, ¿sí? Cuando uno se corta o se quema uno siente dolor físicamente o sea y, y es, es muy difícil uno no sentirlo ¿sí? uno siente el dolor pero con los días la herida va cerrando, va cicatrizando y ya deja de doler, ¿sí? Físicamente deja de verle. ya es decisión mía así cada que yo me vea diga, ay me acuerdo el día que me corté ay como me dolió cómo me quedó esa cicatriz de horrible eso ya es decisión de uno sí. entonces eh, es para que decidan si quieren ya transmutar ese sufrimiento en liberación y en amor ese es el mensaje
1: muchísimas gracias Carlos, mi querida Ceci Tú eres madre de un niño de cuatro años. ¿Qué le puedes decir a este chico? Porque prácticamente la generación de los 20 y los 30, pues son los que van a estar, van adelante de nuestros hijos. O sea, la verdad. ¿Qué puedes decirle a este chico? ¿Cómo ves tú esta generación de padres? Compártenos.
5: Mira, curioso porque la familia, mi familia es muy grande. Tengo muchos tíos, mis padres tuvieron muchos hermanos. Entonces, mis primos, los más pequeños, son de esa generación. ¿no? Y sus padres están más pegados a lo que ya es mi generación. Entonces, eh, es curioso porque finalmente lo que veo en esta relación es eh, miedo, mucho miedo, ¿no? De los papás... A la hora de eh, eh, comunicarse, inclusive con los hijos, de indicar algo hacia los hijos. Entonces, es mucho miedo. Yo creo que le diría, sé amoroso, sé muy amoroso. Eh, <tose> trata esta relación, trata esta, a, a esta generación de padres con mucho amor, porque creo que una característica importante de esta generación es mucho el miedo. Y, 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 y hay, hay tanto miedo que por eso hay tanta negativa, ¿no? Eh, 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 o, o tantas chispas eh, eh, entre ellos de, de, de falta de entendimiento, porque yo lo veo, ¿no? Lo veo con mis primos hacia sus papás y, y hablando ya luego con sus papás, que son mis tías, me doy cuenta de que finalmente es miedo, ¿no? Miedo a... a, a, a Toda nuestra eh, 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 historia personal, todas las historias familiares del, del tipo de educación y demás. Entonces, sé amoroso, sé muy amoroso con estos padres que
1: seguramente están muertos de miedo. Gracias, mi querida Ceci. Precisamente el mensaje de un curso de milagros va en mucha sintonía con todo lo que han compartido. Dice, no puedes hacer nada, que pueda alterar el amor eterno. No puedes hacer nada que pueda alterar el amor eterno. Entonces, es algo muy hermoso y sobre todo eh, una invitación también a esto, esta generación tan hermosa. Sí, 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 a mí me gusta porque, porque les voy a compartir simplemente el que eh, Yo soy de padres divorciados, crecí con mi madre prácticamente. Mi padre no, se volvió a casar y ya saben, ¿no? De repente uno se siente abandonado, etcétera. Pero algo que a mí me llegó a través de todos estos procesos terapéuticos o alquímicos es lo siguiente, somos producto del amor incondicional. O sea, aquí nada se da si no es por un amor incondicional. Ya que si hubo un, un amor romántico entre nuestros papás o no, eso es otra cosa. ¿no? Porque el amor humano es muy condicionado, pero simp simplemente si tú estás aquí es porque... Tú eres aceptado también y amado incondicionalmente por este ser tan hermoso que es el planeta Tierra, Gaia, te dio hasta ese cuerpo y tú estás aquí porque eres un sí para estar aquí y ahora y a todos los padres de estas generaciones, de estos chavos de entre 20 y 30 de los que están antes también, los pequeñitos, los adolescentes, estamos juntos en esto porque somos tribu. Mis queridos hermanos y hermagas, ha sido un placer estar con todos ustedes en esta hermosa charla random entre alquimistas. Vamos a realizar el cierre, empezando por nuestros invitados. Mi querido Carlos Eduardo, a manera de cierre, ¿qué, qué te llevas tú de esta charla? ¿Qué nos compartes? Y hablando de compartir también tus redes sociales. Por favor, corazón.
4: Listo. Eh, pues me sentí muy, muy a gusto. Eh, estaba como nervioso al principio por las preguntas que había visto en otras charlas. Y yo, oh, Dios mío. Eh, pero dije, bueno, me, me, me voy sin, sin expectativas, sin miedo. Y, y por eso, y mira, por eso dije, pongo aquí mis oráculos, que lo que no sepa, ustedes responden. No, súper rico el espacio, como con amigos, como si nos conociéramos de hace rato. Eh, me encanta conocerles y, y yo súper feliz de, de poder volver a estar aquí cuando ustedes me lo permitan. Y mis redes sociales son, eh, mi Instagram es Con otros Ojos ART, Con otros Ojos Art. Ahí me pueden encontrar.
1: Muchísimas gracias, mi querido Carlos, y es un placer, y me encantó todo así de que como durante toda la charla estuvimos abriendo mensajes oraculares, y me gusta eso, precisamente, porque los oráculos siempre nos tienen ese mensaje para cada uno de nosotros, y por eso es muy bonito que cada uno tenga su propia interpretación. Gracias, bienvenido siempre a la, la alquimista, mi querido Carlos, gracias de corazón a corazón, mi querida Ángela, manera de cierre que
2: te llevas, que nos
1: compartes. Y también tus redes sociales, por favor.
2: Pues bueno, yo me llevo lo que estabas diciendo, ¿no? Que los lo mensajes, las preguntas, las respuestas de, de los otros invitados, pues al final han sido mensajes para mí, ¿no? Porque aquí venimos y parece que estamos para dar a los demás y estás con esa intención, pero siempre recibes mucho más. Y todos estamos en un proceso vital, en un momento vital en el que... Mmm, no resuena, ¿no? Y entonces me llevo muchas lecciones que ahora tengo que meditar tranquilamente porque me han dado como yo digo, no, un golpecito de luz, pero un golpecito, ¿no? de espabila un poquito. Y entonces me quedo con eso. Y bueno, me podéis encontrar en Instagram, yo como Ángela y Café. Acordaros de alguien con quien te tomaría un café, o oh, Ángela, ¿no? Entonces, Ángela y Café. Y allí estoy pues, para atenderos a quien quiera y charlar y, y lo que surja. Ha sido un placer, vamos. Yo cuando queráis y aquí estoy, que me lo he pasado muy bien. Gracias, mi querida Angela. ¡Oh! Somos
1: de YouTube, de ella, Eso es todo. Y sobre todo, saben que Ahorita que es en Instagram, Instagram. Gracias por las señales, porque estoy organizando también una serie de charlas en vivo a través de Instagram. Así es que ya los estaré contactando para que todo este resonadero se haga en toda la red social y empecemos a conectar más y más y más. Cada vez más personas. Imagínense. Bueno, esto a mí me emociona, la verdad. Es el despertar de los X-Men. Te, lo te lo dije, bueno, no era el despertar del X-Men. Gracias, mi bella Ángela. Bendiciones tu existencia. Mi querida Ceci, por favor, compártenos a manera de cierre que te llevas y tus redes sociales, e invítanos a la milonguita, la próxima reunión.
5: Pues yo, como siempre, me llevo siempre mucha tarea, compartir, escucharlos a ustedes, escuchar a toda la gente que vibra, eh, 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 con la que me siento identificada, eh, llevo mucha tarea y hay muchas cosas que reflexionar, pero también eh, pues está eh, esta señal no de, de, pues sí, yo tengo en mi tribu a estos chicos de 20, de 20 a 30 años, son también parte de mi familia. A ellos, inclusive, luego les, les doy <coughs> mentorías en temas de recursos humanos. que eh, hay, hay que poner un ojo ahí especial <ríe> a esta generación. Y, y nada, pues muchas gracias. Cualquiera que quiera aprender a bailar tango, que quiera vibrar el tango, eh, en redes sociales me pueden encontrar como La Milonguita, eh, ahí Siempre estamos publicando toda la magia que, que ocurre en la, en la milonga, cuántas son las fechas que día nos abrazamos. Y eh, en Facebook a mí me encuentran como Ceci Moreno. <coughs>
1: Gracias, gracias, mi bella hermaga. Esto es algo precioso, mana. Ay, 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 ¡Qué quiero, no ¡Ay! Bueno, ay, seguir haciendo vamos, esto. <risas> nos iremos a aullar también allá al bosque Chapultepec, mana. Ya, ya nos llama, nos llama. Vámonos al bosque. Muchísimas gracias, mi bella Ceci. Mi querido Juan de Dios, a manera de cierre, ¿qué te llevas tú de esta charla y tus redes sociales, por favor?
0: Hombre, yo me llevo siempre de las charlas estas que parece, como decía Ángela, que vienes aquí a Yo vengo a aprender, ¿no? Hay cosas que eh, comentáis, que me recuerdan ciertas cosas y eso es lo que a mí me sirve. ¿no? Y me lleva algunas cosas también, como por ejemplo, el poder decirle a los jóvenes estos, que realmente eh, no existe una dualidad como tal. ¿no? Realmente, si lo pensáis, fíjate. Hay una frase del universo que decía: Tuve que bajar de una patada en el culo porque si no, jamás te ser morido. ¿Me explico? O sea, ¿dónde está ahí el mal? Es que recibimos motivaciones, tanto en positivo como se suele decir aquí en negativo, pero no lo es. O sea, tienes, eh, de alguna forma, la luz te motiva. Desde un lado o desde el otro, pero al final siempre es la vida. ¿Me explico? Como es que Ángela, no hay nada que esté descontrolado está todo muy controlado. ¿no? Entonces, gracias Ángela por esos tips, porque son geniales. Gracias a mí, gracias a ti, Eje. Y gracias a todos porque, fijaros, si se puede, y es una demostración, yo creo que es casi lo que más vale, se puede hablar se puede respetar la opinión de los demás y sin necesidad de discutir nos Realmente somos un ejemplo de poder compartir ideas diferentes, cosas diferentes, sin necesidad de no respetar lo que cada uno tiene que expresar. Y eso me parece fantástico.
1: Muchísimas ah, gracias,
0: Juan. gracias las social. redes sociales? Cuando Dios quiera cosas, eh, en YouTube, porque ahí está todo lo que he hecho y todo lo que hacemos, hasta incluir, hasta incluir estas charlas, están ahí. Eh, lo tengo muy bien ordenado, por eso hoy está, porque están listas por listas de reproducción y podéis ver ahí todos. Si vais a listas de reproducción, veis todo. O sea que, que realmente tengo una. una página web que se llama Ciencia y y luego tengo el programa, o eh, la página de Facebook, la de la Café Libre y Juan Dios, o sea, podéis encontrarme en cualquiera de estas cosas. Y un placer estar aquí, de verdad. Gracias Eike, gracias Ángela, gracias Nick, gracias Carlos y gracias ti Ha sido el resultado muy bueno, Cierta. Gracias a
1: ti, Juan de Dios Gracias, porque el corazón hasta se expande así wow, ¡No, hombre! Es que esto se... Ya ves, Manu, yo te decía que se ponía buena esta charla Random, Juan de Dios, gracias por decir que sí A la propuesta loca de él que donadio. Y sí, decir, pues echámoslo al caldero Y mira, bien nada más Ya son siete, Juan de Dios, muchísimas Gracias, gracias, gracias Mi querido Nick ¿Tú qué te llevas? Bueno, ¿qué no te, qué no te Llevas, verdad, Nicolás? Y por favor Compártenos tus redes
3: Oye, pues primero que nada, otra vez reitero, es un placer y un enorme gusto estar acá con ustedes. Siempre se los he dicho y se los repetiré. Es una de las cosas que más disfruto hacer, estar acá en la, en la famosa charla random. Y nada más me gustaría rápidamente tomar un punto que mencionó Ángela. Y, y, híjole, a mí me hace estremecerme completito. Y es esta cu cuestión de... ...observemos cómo realmente... ...esto que llamamos... La, ...el despertar de la conciencia... ...o como ustedes gusten también... ...sí está tomando forma... ...sí se está llevando a cabo... ...ayer estaba escuchando... ...a un experto en cábala... ...que a lo mejor muchos de ustedes ubican... ...que se llama Mario Sabán, ...y decía... ...estamos en un momento histórico... ...que una de sus características es... ...la conciencia de la sociedad está mucho más avanzada que sus propias instituciones. Las instituciones ya se quedaron desde hace no sé cuánto atrás. Y eso es parte de la evidencia. La charla random y lo que hacemos en nuestras propias redes es parte de eso. Lo que está sucediendo en las familias al interior, lo que sucede con tus hijas, Elke, que, lo que pasa con mi pequeña también, a donde ayer platicando con una persona que... que Muchos de nosotros conocemos, no la voy a mencionar, pero este eh, me decía, mi hija es el ejemplo vivo del desapego. Ella está con su papá y es feliz con su papá y está conmigo y es feliz conmigo y está con los abuelos y es feliz con los abuelos. Y de pronto me cayó ese 20 y dije, ¡claro! Estás, estás pero mencionándome a mi hija. Mi hija es eso, es la reina del desapego. ¡Guau! ¡Wow! Gracias por mencionarlo, porque tengo que aprenderlo quizá un poquito más, observarlo un poco más yo, porque a mí cuando mi hija no quiere venir conmigo por alguna situación, de pronto yo digo, no, me puedo decir, oh, okay. pero es que hay, que hay que aprender de todos y también justamente nuestros hijos son los grandes maestros, y a mí todo esto de lo que estoy mencionando y lo que vemos aquí cada mes o en los programas de Juan de Dios o en tus podcasts o en fin, por doquier, nos habla de eso, de ser mejores, de ir creciendo, de ir llevando la conciencia un poquito a otro nivel, milimétricamente, metro a metro, paso a paso, pero ahí vamos. Y eso es para mí una gran alegría. Mis redes, a donde van a encontrar los, los contenidos que les interesan están en Revela tu Magia, todo por todos lados Revela tu Magia. Las mías personales son Niclo y Saga, pero ahí luego hasta ni subo nada, me tardo años en subir la foto de una comida, un café, o el cielo, o la luna, lo que sea, pero allá en, en, en ya sabes, eh, en el contenido del canal hay muchos ejemplos de gente joven, acabo de entrevistar la semana pasada a una chica también de la misma tribu de, de, de Carlos, que aparte esto de unir tribus es lo mío, o sea, me encanta, o sea, lo disfruto al máximo. Eh, tuve la presencia de mi querida Sophie Giuliani una chica, híjole para los que quieran ponerse a elaborar productos y servicios pero en sincronía y congruencia con nuestro ser que luego en el lado espiritual eso nos falla un poquito eh, vayan, a, sí, la verdad, ¿no? vayan a ver ese, ese programa en fin, mucha gente que ha participado y que seguirá participando, gente joven también por allá gracias a todos los amo, un abrazo enorme, un beso enorme
1: Gracias a ti, mi querido Nick. Muchísimas gracias, gracias. Yo que puedo decirles mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes y su paciencia. ¿Por qué la paciencia? Porque precisamente a partir del 28 de noviembre del año 2021 inicié este proyecto de desarrollo biomolecular y embrionario conmigo misma que va desde la fecundación del óvulo que soy hasta mis 25 años para comprender un poquito más cada vez más el funcionamiento de mi sistema nervioso central, pero también de esto que soy, y por eso luego yo me iba mucho al útero materno, literal, acabo de nacer, voy naciendo apenas, es mi primer mes con estas integraciones, y voy al primer mes de desarrollo, ahora fuera de mi madre, y van a ver, próximamente ya van a estar las charlas, porque las tengo todas grabadas, pero yo decía él que ¿por qué no las sacas a la luz? ¿Por qué no? Porque ya salía la luz, entonces ahí voy pan piano poco a poco, no, pali, nada de pali pali, no, nada de lechnel, voy poco a poco, pero de igual manera, esta bella charla random la van a encontrar en la hora de la alquimista, junto con otras charlas, porque ni programé nada, y dije, bueno, todo es perfecto como se manifiesta, y a mí es un gozo siempre estar aquí en estas charlas random, ¿por qué? Porque uno aprende muchísimo tanto, escuchándonos las preguntas que nos hacen las personas hermosas que nos acompañan en el área de comentarios, así es que gracias, gracias, porque esto a mí, sí, no niego ser una acuariana en muchos aspectos de mi vida, que dices la tribu se manifiesta y cada uno de nosotros tiene esa piececita especial eso que viene a contribuir, como siempre les comparto en las charlas que hago en vivo en el grupo de la carpa roja alquimia al ser a quien les les lata integrarse al grupo de la carpa roja, vénganse Nunca imaginé que este grupo que abrimos con 30 personas en el año 2019, ahorita ya tiene 1,699 personas. Gracias por ser parte. Y les digo, las luces que yo tengo atrás no lucirían tan hermosas si solo fuera un foco iluminado. Esto quiere decir que cuando nos volteamos a ver a nosotros, cada uno tiene esta luz tan hermosa, que cada vez más iluminamos iluminamos el mandala humano que formamos a nivel mundial. A mí me encuentran por mi nombre, El Que en Instagram, en Twitter, en Facebook y claro, La Hora del Alquimista como podcast de audio en Spotify y otras plataformas y de igual manera el grupo en Facebook de La Capa Roja Alquimia Al Ser. Yo me despido con un ejercicio de creatividad que me compartió mi hija mayor, que tiene 15 años, y me dijo lo siguiente. Mamá, imagínate que tú le das vida a un payaso. A un payaso. Le pones todos los atributos que quieras y aparte tú le dices al payaso todo lo que va a hacer. Pero el payaso nunca se percata de tu existencia. Jamás. Y entonces el payaso tiene sus atributos, canta, baila, etc. Hasta que un día ese payaso se empieza a cuestionar mucho de su vida de su origen de quién es. Y entonces se percata de que es tu creación. Te voltea a ver y se da cuenta que en el momento en el que tú dejes de pensar en él, desaparece. Por ende, se angustia. Empieza a llorar y te empieza a suplicar que no lo olvides poniéndose a tu servicio. Mamá, ¿qué se siente ser Dios? Y me dice somos tanto el payaso como el creador y para mí se me expandió el corazón porque le dije exactamente vamos a poner al servicio de la divinidad que nos habita este viaje humano porque tú y solo tú te das vida a ti misma, haz de ti una creación que en lugar de golpearte y cachetearte, mejor disfrute, mejor disfrute sabiendo que eres tanto la tormenta como el centro. Y mis queridos alquimistas, muchísimas gracias por esta reunión, gracias a todos y cada uno de ustedes. Mi querido Juan de Dios, antes de que te vayas,
0: la foto del grupo, ¿qué te la parece? La foto, la foto, o sea, poner cara de foto porque luego yo la saco del vídeo, o sea que...
1: Ah, no, claro, yo acá con mi con mi Rengoku que me encanta, de tenemos Slayer. Perfecto. Ya sacaré...
0: Y Oslandia. Hoy Muchísimas así, gracias. Ha sido un placer. Y buenas noches, que es, que es un poquito tarde, pero lo digo sobre todo para la que tiene niños que tienen, niños pequeños, y a lo mejor que tú también. Pero ha sí, sido sí. un verdadero placer. Así que, nos vemos. A
1: La es que, reunión, próxima charla de Entre Alquimistas, martes 4 de octubre, para que lo anoten. Martes 4 de octubre, nos vemos por acá chicos. Muchísimas gracias, somos tribu. ¡Au! 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 Gracias. Gracias, gracias, gracias.
0: Buenas noches, Ángela, buenas noches, Teci, buenas, buenas noches Carlos. Nos vemos, Nick,